0: Magazin für Kultur und
1: Politik.
2: Stoffwechsel. Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr. Auf der 95,8 bei Radio Z. Hallo zu Radio Ohrenblicke. Hallo zur Februar-Ausgabe von Radio Ohrenblicke. Heute für euch im Studio. Der Horst Helwig. Dorothee Feuerstein. Robin
3: Bartosch, Chris Belay. Und am Mikrofon und an der Technik heute. Martin Janischak.
2: Aber wir haben jetzt noch ein neues Mitglied.
4: Diana Mrotz.
2: Stell dich doch mal den Hörern vor.
4: Okay, ich heiße Diana Mrotz, bin 18 Jahre alt. Ich habe mich deshalb entschlossen, in Ohrenblicke reinzugehen. Ich kenne da manche Leute aus der Blindenschule und mein Freund ist ja schließlich dort und alle meine Freunde. Und die haben alle sehr interessante Sachen zu erzählen gehabt. Das hat mich so fasziniert.
0: Und was machst du, wenn du jetzt nicht Ohrenblicke machst?
4: Hausaufgaben, Schule, bisschen Fernsehen schauen. Ja, und Geschichten schreiben, Romane, selbst
1: Kriminalromane halt.
0: Dankeschön. In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Reise.
1: Ich habe den Tourismusbeauftragten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes interviewt.
5: Ich möchte euch heute den Ultra-Bodyguard vorstellen. Der Martin, der Chris und ich,
2: wir stellen euch den blinden Reiseprofi Robbie Sandberg vor.
3: Und außerdem berichten die Ohrenblicke-Mitglieder von ihren Reiseerfahrungen.
2: Ach ja, und nochmal Grüße an den Patrick, weil er kann heute nicht da sein, weil der ist jetzt tatsächlich im Urlaub.
3: Reisemusik erwartet euch heute auch. Mit der geht's jetzt erstmal los.
0: Ihr hört Radio Ohrenblicke auf Radio Z. Und bei uns geht's heute um Reisen. Doro hat für uns den Touristenbeauftragten des Deutschen Blinden und Sehbehinderten e.V. Herrn Tölke interviewt.
6: Ja, zunächst einen wunderschönen guten Tag darf ich allen Hörern wünschen. Ich bin im Leitungsteam der Koordinationsstelle für Tourismus im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband tätig. Meine Aufgabe ist hier unter anderem die Betreuung eines Newsletters, das Touristikinfo, herauszugeben.
1: Und was enthält dieser Newsletter so genau? Dieser
6: Newsletter enthält Informationen über Angebote, die von Blinden und Sehbehinderten sehr gut genutzt werden können. Darüber hinaus vermitteln wir Informationen, wie beispielsweise Angebote der Deutschen Bahn oder auch äh, Informationen zu Begleitdiensten, Begleitbörsen etc., also alles Angebote, die eigentlich ein blinder und sehbehinderter Reisender, vor allen Dingen dann, wenn er alleine unterwegs ist, recht gut nutzen kann.
1: Wie kommen Sie an diese Informationen heran?
6: Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise erhalten wir diese Informationen aus anderen E-Mail-Listen oder Anbieter werden auch aufmerksam auf das Touristikinfo und bieten dann teilweise ihre Informationen an und bitten um Veröffentlichungen, was wir natürlich gerne tun. Allerdings stellt das dann keine Werbung für einen speziellen Anbieter dar, sondern wir möchten nur auf Angebote aufmerksam machen und natürlich dann auch entsprechende Kontakte vermitteln. Weitere Informationen geben wir dann nicht. Die Leser des Touristikinfos können sich dann mit den Anbietern selbst in Verbindung setzen und ihre Informationen dort abfragen und sich auch zu Angeboten individuell beraten
1: lassen. Kommen denn zum Beispiel auch Museumsdirektoren oder Stadtführer oder auch Tourismuscenter von Städten auf Sie zu und sagen, wir möchten das barrierefrei gestalten? Das ist ganz
6: unterschiedlich, gerade bei Führungen. Oder bei Städteführungen, Museumsführungen, teilweise, wenn wir Kenntnis erlangen davon, dass dort Angebote auch für Blinde und Sehbehinderte durchgeführt werden, setze ich mich gern mit den Museen oder Touristikinformationen in Verbindung, frage dort nach und lasse mir dann entsprechendes Informationsmaterial über deren Angebote schicken, arbeite das auf und stellt das in Kurzform in das Touristikinfo dann ein. Das Touristikinfo ist ja eigentlich eine recht kurze Sache. Es erscheint einmal wöchentlich auf circa nur einer DIN A4 Seite, sodass dann also die Informationen recht kurz und knapp gehalten sind, schon mit dem Ziel, dass sich Interessenten selbst bei den Anbietern informieren können.
1: Kommen denn auch Blinde zu Ihnen und sagen, Herr Tölke, wir haben das und das Problem, wir würden gerne in der und der Stadt was machen, da ist es nicht barrierefrei? Also werden Bitten von Blinden auch an Sie herangetragen?
6: Ja, es gibt auch Anfragen durchaus, wo ich dann bemüht bin, diese gern zu beantworten. Es geht einmal um spezielle Führungen in Städten, aber auch um teilweise rechtliche Sachen, wie beispielsweise Parkplätze für Behinderte, die ja auch von Blinden genutzt werden können oder ähnliche Sachen.
1: Wer kann denn diesen Dienst nutzen? Können das auch die Einheimischen und was können die da alles nutzen?
6: Diese Begleitdienste, worüber wir ja auch schon informiert haben im Touristikinfo, die können natürlich dann von den Bewohnern von Städten, aber auch von Touristen genutzt werden. Man meldet sich da an und vereinbart einen Termin sowie einen Standpunkt, von wo man abgeholt werden möchte, beispielsweise vom Bahnhof und dem entsprechenden Gleis und Tuch und kann sich dann in der Stadt zum Museum oder zu anderen Sehenswürdigkeiten hin begleiten lassen. Es gibt Städte, die Begleitdienste anbieten, auf jeden Fall. Es ist natürlich bei weitem nicht in jeder Stadt. Es ist eine Auswahl schon da, die das anbieten aber die Begleitdienste haben dann eigentlich jeweils ihr abgestecktes Terrain, möchte ich sagen, und begleiten dann nur in diesem Bereich. Also nicht beispielsweise fernreisen. Ich sage jetzt von Gera kann ich nicht mit dem Begleitservice nach Frankfurt am Main reisen. Das geht dann nicht. Aber gerade in Frankfurt am Main, dort hat man auch einen Begleitservice. Ich müsste also dann mich in Frankfurt am Main wenn ich dort wohin möchte, einen Termin habe oder ein Museum besuchen möchte, dort mich in Verbindung setzen mit den dortigen Begleitdiensten, mich vom Zug abholen lassen und dann dorthin begleiten lassen. Das funktioniert und das macht man auch gern.
1: Wie lange vorher muss man das Ganze denn anmelden? In der Regel
6: sollte man sich mindestens einen Tag anmelden zuvor, denn die Mitarbeiter in den Projekten sind ja auch nur begrenzt und da gilt auch rechtzeitig, es kommen sicher gute Plätze. Das heißt also, je eher ich mich dort anmelde mit einem bestimmten Datum, je größer sind meine Chancen, dass das auch zu vereinbaren geht. Es kann natürlich durchaus sein, wenn ich heute anrufe, um bei dem Beispiel Frankfurter Main zu bleiben und sage, ich komme morgen und möchte morgen begleitet werden, dann kann natürlich durchaus sein, dass man mir sagt, also das tut uns leid, wir haben kein Personal zu dieser Zeit. Wird zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung.
1: Wie bekommt man denn Ihren Newsletter? Wo muss man sich da anmelden?
6: Den Newsletter, den kann man im Internet abonnieren. Da kann man sich anmelden und zwar auf der Internetseite www.tourismusinformationen.dbsv.org. Dort haben Sie auch noch einen anderen Service eingestellt und zwar sind alle. Veranstaltungen für Blinde und Sehbehinderte, die uns bekannt geworden sind, dort in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Und man kann, wenn man beispielsweise eine Veranstaltung in Berlin oder in einer anderen Stadt wahrnehmen will, sich raussuchen und entsprechend auch dann dort wieder in Kontakt sich setzen mit den Anbietern und sich näher informieren und sich gegebenenfalls anmelden.
1: So, und jetzt habe ich noch eine etwas persönlichere Frage. Wie sind Sie dazu gekommen? Reisen Sie selber gern?
6: Ich persönlich bin viel unterwegs, auch mit der Bahn, das ist richtig, aber fast nur ehrenamtlich.
3: Radio Ohrenblicke bei Radio Z.
5: Heute möchte ich euch über ein sehr interessantes Museum kurz vor dem Nordpol erzählen, nämlich in Hammerfest. Dort gibt es ein... Nordkap-Museum oder ein Nordlandmuseum, in dem alle Tiere, die nördlich des Polarkreises auftreten, in ausgestopfter Form vorhanden sind. Für uns Sehbehinderte und Blinde natürlich ein Eldorado, weil man all diese Tiere, die dort nicht hinter Glas stehen, anfassen kann und anfassen darf. Ich hatte auf einer Kreuzfahrt die Gelegenheit, dieses Museum zu besuchen. Und meine blinde Frau Elisabeth war auch dabei. Unsere Begleitung sagte dann plötzlich im Museum zu meiner Frau Elisabeth, da lang mal rauf und sie streckt also senkrecht die Hand nach oben und greift einem riesigen ausgestopften Eisbär, der dort auf allen Vieren stand und dann noch mindestens zwei Meter groß war, Mitten ins Maul. Durch den Schrei, den meine Frau da ausstieß, bin ich erst auf den Kameraden aufmerksam geworden. Ich habe ihn mir dann etwas näher angeschaut bzw. angetastet. Der hatte wirklich Handschuhnummern, groß wie Suppenteller. Von dem hätte ich keine Ohrfeige haben mögen. Wer also von euch mal Gelegenheit hat, nach Hammerfest zu kommen, sollte das Nordlandmuseum mit all den ausgestopften Tieren dort nicht versäumen. Es liegt gleich neben dem Eisberg Diesen Besuch machten wir auf einer Nordkapp-Kreuzfahrt. Diese Fahrten im Sommer sind in der Regel wenig stürmisch und man braucht also nicht unbedingt Angst haben, dass man seekrank wird. Insbesondere nicht, wenn es sich um ein etwas größeres Schiff handelt. Wir hatten damals die Gelegenheit mit dem CVM Nürnberg dorthin zu fahren und ich muss sagen, ich kann nur jedem empfehlen, eine solche Kreuzfahrt nach dem hohen Norden und durch die Fjorde Skandinaviens einmal mitzumachen.
4: Und damit kommen wir zu Horst und dem Ultra Bodyguard.
5: Heute möchte ich Ihnen ein nettes kleines Hilfsmittelchen vorstellen, das es uns Blinden Langstockgehern ermöglicht, schmerzhafte Zusammenstöße mit allen möglichen Gegenständen, die auf den Gehsteigen herumstehen, zu vermeiden. Da steht oft einmal ein Mülleimer oder ein parkendes Auto. Ganz gefährlich sind die Lastwagen, die auf den Gehsteigen stehen. Und da kommt man dann mit dem Langstock unter die Laderampe und knallt mit dem Kopf so richtig herzhaft hinten drauf. Ist mir auch schon passiert. Und deswegen habe ich mir dieses nette kleine Hilfsmittelchen angeschafft. Es heißt Ultra Bodyguard. Es ist eine... Eine Schachtel aus Plastik in der Größe einer Seifendose mit einer etwas abgerundeten Form. Man kann es an einer Schnur oder einem Gurt um den Hals auf der Brust tragen. Dieses Gerätchen verfügt über einen Ultraschallsender mit einer Reichweite von ca. 3 Metern und einer Ultraschallkeule von etwa 1 bis 1,20 Meter Breite auf die Distanz von drei Metern. Das Gerätchen hat an der rechten Seite eine 3,5 mm Klinkenbuchse für einen entsprechenden Stecker. Dieser Stecker führt zu einem Vibrokissen, das man im Kragen oder auf der Brust oder am Hals trägt und das bei Kontakt mit einem Hindernis ein vibrierendes Geräusch von sich gibt. Ich schalte jetzt mal das Gerät ein und zugleich werden Sie auf der rechten Seite ein Vibrationsgeräusch hören. Ich sitze jetzt meiner Schrankwand im Wohnzimmer etwa anderthalb bis zwei Meter gegenüber und es kommt ein entsprechender Reflex. Wenn ich weiter weg gehe, wird das Tuckern etwas leiser bzw. langsamer. Hört schließlich ganz auf oder nur noch ganz wenige Tacker in der Sekunde. Wenn ich jetzt auf die Wand zugehe, wird das Geräusch schneller und an dieser Veränderung kann ich merken, dass ich mich einem Hindernis nähere. So und jetzt stehe ich unmittelbar vor der Wand. Dieses Gerät hat aber noch eine weitere Funktion. Wenn ich den Schalter ganz nach unten schiebe, verengt sich die Keule des Urdal-Schallstrahls auf 30 cm und das Gerät kann zum Anpeilen und Suchen bestimmter Dinge genutzt werden. Wie zum Beispiel eines Ampelmasts, von dem man weiß, dass er in der Nähe steht, aber den man so ohne weiteres mit dem Langstock doch nicht findet. Man kann ja mit dem Langstock nicht Rundumschläge veranstalten dann wird man vielleicht wenige Zentimeter den Ampelmast verfehlen, aber vielleicht zwei oder drei Fußgänger erledigen. Das sollte eigentlich nicht sein. Mit diesem Gerätchen kann man diesen Ampelmast sehr schön aufspüren. Ich habe jetzt hier einen Mauervorsprung im Wohnzimmer. Den werde ich jetzt mal anpeilen. Jawohl, und schon kriege ich ein Signal in dieser Richtung ist dieser Mauervorsprung. Dann hat dieses Gerätchen noch eine ganz wichtige Funktion. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Stadt unterwegs und es stehen gerade in der Fußgängerzone alle möglichen Hindernisse vor den Geschäften. Sie kommen aus dem Kurs und wissen nicht mehr, bin ich jetzt noch in der richtigen Richtung oder bin ich schon in eine andere Richtung abgedriftet. Da gibt es hier eine Kompassfunktion. Ich drücke mal auf die Kompass-Taste. West, West. Jawohl, West. das stimmt exakt. Ich stehe West. in Richtung Westen. Ich drehe mich jetzt langsam. Süd, West. Süd, West. Süd, Süd. Ja, jetzt stehe ich Richtung Süden. West. Süd, West. Drehe mich wieder West. langsam zurück. West. West. Ja, West. der Kompass kann also Acht Himmelsrichtungen ziemlich genau definieren. Und das ist eine große Hilfe. Des Weiteren hat dieses Gerätchen noch eine Lichtsensorfunktion und einen Schrittzähler, den ich aber jetzt hier innen in der Wohnung nicht gut vorführen kann. Aber insgesamt gesehen ist das eine gewaltige Hilfe, insbesondere wenn es darum geht, Hindernisse rechtzeitig aufzuspüren, zu erkennen und anhand der Vibration festzustellen, wie dicht ich schon an dem Hindernis dran bin. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Horst.
3: Ihr hört Radio Ohrenblicke zum Thema Reise auf Radio Z. Dianas Urlaubserlebnis ist kein angenehmes.
4: Mein Reiseerlebnis, das war zwar ein bisschen beängstigend, da war ich sieben Jahre alt. Ich war mit dem Papa in Italien gewesen. Da ist Pommes holen gegangen am Strand und ich war natürlich im Meer geschwommen. Und da ich ja nichts sehe, bin ich einfach weiter und weiter und weiter geschwommen. Habe natürlich nicht gewusst, dass da Schiffe rumschwimmen. Und wenn mein Vater halt nicht gekommen wäre, dann, ja, dann wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Weil ich habe mich dann im Meer gar nicht mehr ausgekannt. Es ist dann immer tiefer und tiefer geworden. Das war so mein beängstigtes Erlebnis.
2: Als Kind bin ich immer in die Tschechei gereist mit meiner Mutter mit dem Zug und ich kann mich noch genau erinnern, da waren wir in einem alten tschechischen Zug drinnen. Meine Mutter musste kurz aufs Klo und ich war dann kurz alleine und plötzlich kam da so eine Frau, aber die hat sich nicht neben mich gestellt und hat einfach so im Raum gestanden und hat in den Raum gesprochen und hat gefragt, Ausweise, also bitte Ausweise und Pass bitte. Ja, ich habe nicht reagiert, weil ich habe nicht gewusst, dass die jetzt richtig mit mir spricht oder so. Dann hat sie dann irgendwie versucht, lauter zu werden und hat dann hat er gesagt, ja, ich brauche jetzt Ihren Ausweis und Ihren Pass, bitte. Ja, und ich habe wieder nichts gesagt, dann ist sie zu mir gegangen und hat gesagt, ja, hören Sie jetzt schlecht? Ich so, oh, ist er, sie sprechen mit mir, ich bin blind. Und dann, ja, da hat sie sich entschuldigt und habe ich gesagt, ja, meine Mutter ist auf dem Klo. Und dann ist sie wiedergekommen und dann hat wieder alles gepasst. Das war mein lustigstes Reiseerlebnis
1: Und jetzt hört ihr ein Interview, das Martin, Robin und Chris mit dem blinden Globetrotter und Kabarettisten Robby Sandberg geführt haben. Es geht natürlich, wie wird uns das wundern, um das Thema Reisen. Was hat dich eigentlich dazu gebracht oder was ist dein
2: Ansporn zu reisen, um die ganze Welt zu reisen jetzt?
7: Ich muss erstmal was sagen, einen, einen Gedanken vorausschicken, der mir heute gekommen ist, als ich mich gedanklich so ein bisschen auf das Interview vorbereitet habe. Ein Gedanke, den ich noch gar nicht gehabt habe vorher und zwar als Kind hatte ich auch durchaus eher Angst vorm Reisen. Ich musste damals, bin ja in Hamburg aufgewachsen und bin, bin dann in den Schulferien immer zu meinen Großeltern gefahren ins Rheinland und da musste ich ja mit dem Zug fahren und da habe ich also doch immer Furcht vorgehabt das schien mir also als Kind ein unglaublich ein, ein, ein angstvolles Abenteuer mit, mit ganz vielen Sachen, die irgendwie klappen müssen, damit man auch da ankommt, wo man hinkommt dass man zur rechten Zeit ankommt, dass dann auch einer ist der einen abholt und, das, und dann auch das Gefühl von der Hilfe anderer völlig abhängig zu sein. Das hat mich als Kind doch eher vor so reisen etwas schreckhaft gemacht. Und das muss ich dann irgendwann gewendet haben, denn heutzutage ist es ja so, dass ich das sogar suche. Also nicht nur das Reisen selbst, sondern auch das alleine Reisen, das auf mich gestellt sein, die Herausforderungen, also etwas, so, so etwas zu bewältigen, sich in der, in der Fremde zurechtzufinden, die Begegnung mit dem Ungewissen, das reizt mich halt, das ist also ein Nervenkitzel. Und einerseits ein Nervenkitzel und andererseits auch, wenn man, wenn man es dann geschafft hat, in einer fremden Umgebung irgendwo klarzukommen, das ist auch ein unglaublich äh, befriedigendes Gefühl. Und ich glaube, dass sich das irgendwann geändert hat. Ich bin als Kind also, oder als Zwölfjähriger zum ersten Mal nach England gefahren und bin dann seitdem dann im, jedes Jahr in den Sommerferien dorthin geflogen und habe dort mehr und mehr Freunde kennengelernt. Und als wir dann irgendwann so alt wurden, dass auch meine Freunde in England ihre Elternhäuser verlassen haben, da musste ich, wenn ich die wiedersehen wollte, halt musste ich dann halt dahin fahren, wo die dann lebten, arbeiteten und studierten. Und deshalb habe ich dann so als, als Jugendlicher und junger Erwachsener England kreuz und quer bereist. Und da muss irgendwann sozusagen so ein Schalter umge umgelegt worden sein. Und ich muss sozusagen dieses Reisefieber muss mich erwischt haben und seitdem reise ich also wahnsinnig gerne. Ja, also mich, mich interessiert einfach dieses, dieses Abenteuer, in eine fremde Umgebung zu fahren, dort Land und Leute kennenzulernen und einfach äh, dort klarzukommen und ja, der soziale Austausch und einfach äh, was Spannendes erleben.
0: Ne? Wie bereitest du dich auf so eine Reise vor? Also ich meine Örtlichkeiten, wie stellst du fest, wo du dann genau bist in der Gegend? Bevor du halt hinreist, meine ich.
7: Also ich bin ja jemand, der wenig Vorbereitungen macht. Ich finde immer, wer viel plant, der, der bringt sich um den glücklichen Zufall, sage ich mal. Und um, um schöne Erfahrungen, die man nicht machen, die man eigentlich nur macht, wenn man wenig plant. Bei viel Planung kann ja auch viel schief gehen. Bei mir geht natürlich auch manchmal was schief, aber das ist dann nicht so schlimm, weil ich nicht so zeitlich gebunden bin. Also als ich zum Beispiel nach New Orleans gefahren bin. Da habe ich eigentlich, äh, ja, ich habe im Internet nachgeguckt, weil ich eine Pension finden wollte, eine Unterkunft. Und äh, das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich im French Quarter leben oder oder äh, bleiben wollte, wohnen wollte, weil das ja die Gegend in New Orleans ist, wo halt die der, der Jazz und der Blues seine Wurzeln hat, das, das Cajun und das Kreolische und da wollte ich nur unbedingt hin. Und das hat mir als Angabe gereicht Ich habe das dann äh, gebucht, äh, habe mit der mit der Wirtin einen, einen Termin halt, also entsprechend meiner Ankunftszeit äh, vereinbart. Ja, und mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Also ich meine, ich mein, dass, dass es da Jazz und Blues gibt und sowas, das, das wusste ich ja schon. Und wie das jetzt da genau aussieht und so, das, darum geht es ja, dass man das dann sozusagen live äh, und in Farbe, naja, in Farbe natürlich nicht, man ist ja blind, aber also in, 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 in Live und in Ton äh, rauskriegt. Und ich habe dann, als ich da ankam und meine Wirtin mir den, den, mein Zimmer gezeigt hat, da habe ich sie nur gefragt, in welche Richtung Bourbon Street und Decatur Street liegen. Das sind die beiden Straßen, von denen ich aber schon wusste, dass, sie, dass das so die Hauptmusikmeilen sind, also wo es die meisten Live-Clubs gibt und so. Und dann bin ich einfach am ersten Abend losgezogen und aufs Wohl, um einfach mal zu gucken, wo ich lande und wie sich, das, wie sich dieser, diese, diese Stadt, diese Gegend so anhört, wie die Leute reden, was für eine Atmosphäre da herrscht. Ja, das, das ist eigentlich, ähm, darauf kommt es mir an. Ich, manchmal gibt es zwar Sehenswürdigkeiten, die auch für Blinde, erlebenswürdig sind, sage ich mal. Ich war zum Beispiel in San Francisco, da war ich auf diesem Alcatraz, dieser Gefängnisinsel, dieser berühmt-berüchtigten. Und das war, schon, das war schon den Besuch wert, weil das auch für einen Blinden, also ganz toll war diese Führung. Man ist ja richtig in diesem Gefängnis dann drin und kann richtig da diesen, 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 die Stahltüren und die Gitter fühlen und die, die, die Beschaffenheit der Wände und der Fenster und die Atmosphäre da drin hören und, und riechen und so. Aber das mache ich eher selten, weil für mich sind se diese Sehenswürdigkeiten oder so Touristen, äh, Touristenattraktionen sind für mich nicht so wichtig. Ich möchte, wenn ich wohin fahre, etwas über die Gegend rausfinden, über die Leute, wie die drauf sind, was die, was die zu sagen haben, was für eine Kultur die haben und äh, ja, möchte einfach mit Leuten ins Gespräch kommen und, und äh, eine schöne Zeit haben. Und manchmal bin ich dann halt so, eine, so Sehenswürdigkeiten ein und wenn ich zum Beispiel nach San Francisco gefahren bin, da habe ich dann mir gesagt, okay, also es gibt so zwei Sachen, Alcatraz und Golden Gate Bridge, Das muss, da muss ich auch mal irgendwie hin. Und dann habe ich mir halt vorher im Internet angeguckt, wie, wie man da hinkommt. Und es stellt sich dann heraus, dass man öffentlich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das nicht so gut. Also habe ich mir dann ein Taxi genommen. Äh, normalerweise ist es so, dass ich am liebsten auf eigene Faust losgehe und natürlich man muss ja schon Leute fragen mal hier und da wo, wo geht's lang oder wo fährt der Bus ab oder wo fährt die Bahn aber wenn ich dann ankomme habe ich immer das Gefühl ja ich habe es selbst geschafft auf eigenen sozusagen aus eigenem, aus eigener Kraft heraus und das finde ich schöner als wenn man irgendwie ein Taxi zum Hotel bestellt und sich damit dann zu einem Ziel fahren lässt weil manchmal lässt sich das halt nicht vermeiden. Die Golden Gate Bridge liegt ziemlich weit draußen. Ja, also das habe ich halt vorher im Internet nachgeguckt. Und das, das finde ich, macht auch Sinn, dass man sich so ein paar Eckdaten besorgt über ein Ziel. Also zum Beispiel, Stichwort öffentlicher Nahverkehr. Der ist ja in vielen Städten in Amerika fast gar nicht vorhanden. Und da ist es dann schon sinnvoll. Man erkundigt sich vorher mal, wie die, die, die Gegebenheiten sind. Und da ist die beste Quelle, finde ich, Lonely Planet. Da gibt es ja dieses Stone Tree Forum, das ist also ein Forum, da berichten Leute halt über ihre Reiseerlebnisse oder fragen um Rat oder, oder geben halt Antworten auf, auf, auf Fragen. Von anderen Reisenden und äh, da kann man sich immer schön, sehr schön erkundigen über äh, was andere Leute so über ein Reiseziel zu sagen haben, über eine Stadt oder über eine Gegend. Und da lese ich dann immer so ein bisschen nach, um mich einfach so ein bisschen grundsätzlich zu informieren. Aber jetzt so groß vorbereiten, äh, das tue ich eigentlich nicht. Jetzt warst du gerade was gesagt habt vom Alleinreisen. Bist du dann immer eigentlich alleine oder nimmst du auch ab und zu mal jemanden mit? Meistens ist es so, dass ich. Ja, dass ich halt meinen Urlaub irgendwie ganz nach meinen individuellen Vorstellungen plane und da findet sich dann meistens niemand, der, der, der sagt, oh ja, da möchte ich aber mitkommen. Es ist ja auch so, ich reise als Blinder deshalb äh, gerne allein oder zumindest nicht in Begleitung eines Sehenden, weil ich das Gefühl haben will, dass ich halt nicht von, von der Hilfe eines Sehenden abhängig bin. Man muss natürlich trotzdem immer mal fragen, das ist ja klar, wenn ich zum Beispiel in der Kneipe bin und zur Toilette möchte, da muss ich zum Tresen gehen oder ich muss jemanden ansprechen und nach dem Weg fragen. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich mit einem Sehenden reise, der wird sich natürlich nicht hinsetzen und mir zugucken, wie ich mir von jemand anderem helfen lasse, sondern der wird mich zum Klo bringen. Das ist ja auch nett gemeint, aber das heißt natürlich, dass ich dann die ganze Zeit von dem abhängig sozusagen bin. Und das ist ja jetzt nicht nur die Toilette, sondern es sind ja tausend Kleinigkeiten, die sich tagsüber ergeben. Tausend Gänge, tausend Sachen, die zu erledigen sind, die dann immer halt der Sehne macht, weil er halt ja, weil er sehen kann und, und gerade da ist. Und auch wenn der Sehne sagt, dass es ihm nichts ausmacht und dass er es gern macht, das finde ich ja auch nett, dass es solche Leute gibt, aber für mich, also mir macht das ja was aus. Für mich ist halt wichtig, das Gefühl zu haben, dass ich was aus eigener Kraft gemacht habe, dass ich das selber wuppen kann, dass ich mich selber irgendwie äh, auskenne und irgendwelche Hürden überwinde. Ja, und au außerdem ist auch noch ein Aspekt, dass man, wenn man alleine reist, kommt man auch leichter mit Leuten ins Gespräch. Mit Zweien ist man ja schon eine kleine Gruppe und wenn man mit, zu zweit am Tisch sitzt, dann kommt man nicht so leicht ins Gespräch mit Leuten, die daneben sitzen, wie wenn man zum Beispiel alleine am Tresen sitzt. Und ja, wie ich ja vielleicht schon erwähnt habe, gehe ich ja eh gerne in die Kneipen. Nicht nur, weil ich so, weil ich sowieso gerne in Kneipen gehe, aber äh, weil man dort ja die Leute trifft, mit den Leuten reden kann. Das, die Kneipen sind halt Orte, wo sozialer, Austausch, sozialer Umgang herrscht. Und da kann man die Einheimischen halt kennenlernen und mit denen ins Gespräch kommen und was über die und deren, deren, äh, deren Gegend erfahren. In
5: einer Bei bei Hawaii, da schwammen zwei. Da kam ein Hai vorbei, da sah die zwei und dachte sich gleich, Hai, die schnappe mir doch gleich. Dann ist gleich vorbei mit denen zwei. Auwei.
3: Radio-Ohrenblicke auf Radio Z. Nach einem Reisebericht von Doro, Geht es weiter im Interview mit Robbie
1: Sandberg? Also ich bin während meiner Studienzeit ziemlich viel gereist. Ich war in England zum Beispiel und öfter auch in Spanien. Und ähm, das Witzigste fand ich immer, wenn man auf dem Flughafen ist und als Blinder dann einfach in den Rollstuhl gepackt wird und dann rumgefahren wird. Oder in Spanien ist es mir oft passiert, dass sie mich auf so ein Auto mit dem Rollstuhl dann gefahren haben, auf so einer Ladefläche. Und dann äh, ist man erst mal durch die Gegend gefahren. Oder jetzt war ich in der Türkei und da war das auch so. Da wurde man wie in so ein Container, da waren mehrere Leute im Rollstuhl, wie in so ein Container gefahren. Fahren. Da habe ich erst mal gewusst, wie das ist für meine Katze, wenn der in dem Katzenkorb im Auto rumgefahren wird. Und dann wusste man auch gar nicht, wo man ist, weil man konnte nicht richtig rausgucken. Aber ähm, also es gab auch sehr, sehr schöne Sachen. Zum Beispiel war ich in der Schweiz in Landschlacht und es gibt sehr viele Blindenzentren auch, wo man hinfahren kann. Oder war ich jetzt auch ähm, an der Ostsee. Ähm, es gibt diese Aura-Hotels, da wird auch speziell Rücksicht genommen. Also es sind die Zimmer so, äh, dass man sich zurechtfindet, auch im Haus. Ja, zum Beispiel war ich in Konstanz, da hat eine Frau mich durchs Museum geführt, ganz alleine. Ich habe auch schon mal was Blödes erlebt, wo dann eine gesagt hat, was wollen Sie überhaupt hier? Sie sehen ja nichts, da brauchen Sie auch nicht reinkommen. Aber dann kam ihr Vorgesetzter und hat mich gleich mitgenommen und durchgeführt. Ja, manchmal muss man sich ein bisschen durchschlagen, dass man oft nach dem Weg fragen muss. Oder ich war zum Beispiel in St. Gallen und da haben die mir gesagt, ich soll auf einen roten Platz. Und da habe ich gesagt, was, es ist doch in Moskau. Und dann war aber ein Platz von einer Designerin und der war ein rotes Gut. Alles Und da war zum Beispiel ein Auto, das war ein Modell, da konnte man das Auto abtasten und das hatte wie sogar vorne den Strafzettel, konnte man fühlen. Ja, also es gibt immer ganz unterschiedliche Erlebnisse. In der Türkei fand ich zum Beispiel nicht ganz so gut, dass man nichts anfassen konnte oder es war auch nichts in Deutsch oder Englisch, sondern bloß in Türkisch. Und dann habe ich mich irgendeiner spanischen Gruppe mal angeschlossen und bin rumgelaufen. Und einmal war man dann auch bei so einem Frühstück, das haben wir alle auf dem Boden gesehen und da gab es dann so eine Pfanne mit, mit Börek, dann sind wir noch in den Bazar und da es total gut, also auch als Blinder kann man eine ganze Menge erleben, weil die eine Frau hat dann zu mir gesagt, warum fahren Sie überhaupt hierher, Sie haben doch davon gar nichts, dann habe ich gesagt, doch, man kann ja am Meer langlaufen und man hört auch was und wir sind dann durch den St am, am Strand durch den Sand spaziert, also ich finde Reisen ist wirklich was Schönes, auch wenn man nicht ganz so gut sieht. Jetzt geht's weiter mit unserem Robbie Sandberg
2: und er erzählt uns etwas über Hilfsmittel und real existierende Probleme beim Reißen.
7: Ja, ich nehme also eigentlich nur den Stock und äh, wie gesagt GPS, das gibt's ja auch erst seit äh, ja, dann war 2000 Vier, glaube ich, gab es die ersten brauchbaren Geräte für Blinde. Vorher ging das nicht, da musste man sich noch auf die verlassen, also einfach auf das Gehör und, und auf ein gutes Erinnerungsvermögen. Das braucht man natürlich immer noch, ist klar. Aber durch das GPS ist man ja unglaublich viel selbstständiger geworden. Wenn man sich mal verlaufen hat und man hat tatsächlich äh, ein, also ein GPS, dann hat man es ja viel leichter, auch wenn gerade niemand da ist, den man fragen kann, zu einem bestimmten Punkt zu finden. Und das ist schon eine große Erleichterung. Und äh, das, seitdem ich das habe, habe ich auch ein, ein kleines Reiserandhobby entwickelt, nämlich, dass ich gerne auf verlassene kleine Inseln fahre und die dann für mich selber erkunde. Es gibt ja an der Westküste und Südküste von Irland so schöne Inseln. Und da bin ich also gerne hingefahren, bin da einfach kilometerweit rumgelaufen und, und habe mir die hab mir da einsame Strände Erschlossen und so. Und das ging natürlich mit, mit, mit GPS. Da ist man natürlich auf der sicheren Seite, dann, weil man sich immer eintragen kann also Punkte eintragen kann, die man wiederfinden möchte. Und äh, seitdem ich GPS habe, fühle ich mich auch etwas sicherer beim Zelten. Das, als ich das erste Mal alleine campen war in Norwegen, <lacht> da habe ich ja mal ähm, das Problem gehabt, dass ich mein Zelt nicht wiederfinden konnte. Auch das ist natürlich durch GPS jetzt äh, nicht mehr vorhanden, das Problem. Also das, das hat schon, ich glaube, also für, ich halte das die... die hatte GPS für Blinde für die größte Entwicklung seit ähm, seit Computer überhaupt für Blinde zugänglich gemacht wurden also das ist, eine, das ist eine ganz tolle Mobilitätshilfe aber sonst nehme ich eigentlich nichts mit also manchmal nehme ich noch einen Kompass mit aber nur dann wenn ich wirklich wenn ich tatsächlich irgendwie mich in die Wildnis begebe oder so
2: hast du dich auch schon mal bei deinen Reisen einmal Verlaufen? Und wenn ja, wie kommst du eigentlich aus so einer Situation raus?
7: Ja, klar, also verlaufen sicherlich. Das, das passiert ja mal. Aber also erstmal, wenn Leute da sind, wenn Passanten da sind, dann kann man ja jemanden mal ansprechen und fragen. Und äh, man darf ja die, die Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit fremder Leute nicht unterschätzen. Es gibt viele Leute, die gerne helfen, auch egal, wo ich hingefahren bin, auch in Indien, selbst als die Leute mich nicht verstanden haben, weil sie kein Englisch sprachen, haben sie mir rührenderweise geholfen. Das war aber manchmal etwas schwierig, weil die nicht genau wussten, was ich nun wollte. Aber nett waren sie trotzdem. Und äh, Manchmal in, in, in unterschiedlichen Ländern reagieren sie halt ein bisschen anders. Aber es gibt immer Leute, die, die, die bereit sind. Es kann natürlich jetzt mal sein, dass gerade niemand da ist. Dann versucht man eben halt, den Weg zurückzufinden. Ich habe das mal in Liverpool gehabt, kann ich mal als Beispiel nennen. Da bin ich vom Schiff gekommen. Ich bin aus Irland gekommen mit dem Schiff. Und in Liverpool, das war gerade der Tag nach dem großen Beatles-Festival und die ganze Stadt lag im Kater. Es war nichts los und ich bin halt mit meinem Rucksack und einer Gitarre in der Hand von Bord gegangen und wollte gleich weiter zum Bahnhof. Ich wollte gar nicht da länger in der Stadt bleiben und war der Überzeugung, weil ich früher schon oft in Liverpool gewesen bin, auch bei diesen Beatles-Festivals, äh, war ich der Überzeugung, dass ich selbst den Weg vom, vom Hafen zum Bahnhof finden könnte und bin nun also losgetapert und muss irgendwie schon ziemlich früh vom Weg abgekommen sein. Jedenfalls war ich irgendwann in einem Industriegebiet, meterlange Mauern und, und Lattenzäune, kein, keine menschlichen Stimmen, weit und breit, nichts, ab und zu mal fährt ein Auto vorbei. Und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr... Also ich bin dann irgendwann umgekehrt und über ehrliche Kreuzung. Irgendwann fand ich dann mal jemanden, der den ich angesprochen habe und äh, der, der gesagt hat, ja, der Bahnhof ist ja meilenweit weg. Und der mich dann aber in die richtige Richtung geschickt hat. Ja, dann bin ich halt weitergetapert und, und äh, habe dann hab aber lange Zeit irgendwie gar nicht gewusst, dass ich ob ich richtig bin. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass halt, also es kommt mal wieder ein Laternenfall, es kommen mal wieder... Äh, Hauseingänge, die kann man ja hören. Und das, das zeigt einem dann schon an, dass es das wieder etwas, äh, dass man sich wieder in die Zivilisation begibt. Und dann habe ich noch wieder Leute getroffen, die dann, den ich ja auch, die auch wieder nach dem Bahnhof gefragt habe. Und die sagten dann auch wieder, ja, der ist aber meilenweit weg, schickt mich aber trotzdem wieder weiter. Und äh, ja, so hat man sich halt immer weiter vor, vorgetastet. Also, ja, man muss halt, man muss halt immer mal Leute fragen, ne?
2: Und was war das so dein schönstes oder prägendstes Erlebnis, was dir so passiert ist auf deinen Reisen, also was du wirklich wo du dich halt sehr gerne dran erinnerst.
7: Ich kann dir mal ein Erlebnis erzählen. Das ist auch wieder so etwas, das nur passiert, wenn man nicht vorausplant. Und zwar ist mir das passiert in Indien, als ich da durch Kerala gereist bin. Das ist also ein indischer Bundesstaat im Südwesten an der Arabischen See. Und da stand ich an der Bushaltestelle in Cochin und wollte mit dem Bus nach Aleppi fahren. Das ist so etwa 100 Kilometer entfernt. Und äh, ich hatte schon überhaupt keinen Bock auf die Busfahrt. Weil ich, ich Busfahrten dort schon erlebt hatte und das, es ist also immer eine sehr enge, heiße, laute Geschichte, mit, mit, weil die Leute umher herum schnattern laut, dann gibt es laute Musik, die der Busfahrer hört, dann ist der Bus an sich schon laut und dieser Straßenverkehr und es ist dann heiß und man schwitzt und die anderen schwitzen und es riecht. Also hatte ich schon überhaupt keine Lust drauf. Und dann steht auf einmal einer neben mir und spricht mich so von der Seite an. Und ich habe mich gleich so weggedreht, ganz demonstrativ, weil ich in Indien andauernd von irgendwem angesprochen wurde. Also es versucht da andauernd, zumindest in den Gebieten, wo viele Touristen hinkommen, versucht andauernd einer einem etwas anzudrehen oder aufzuschwatzen, dass man was kaufen soll. Und ich wollte also gleich demonstrieren, dass ich da keineswegs interessiert bin. Und der ließ sich aber nicht beirren und redete weiter auf mich ein. Und der hatte auch ein sehr schlechtes Englisch, deshalb habe ich zuerst auch gar nicht verstanden, was er wollte. Und äh, irgendwann kriegte ich aber mit, dass er wissen wollte, ob ich nach Aleppi fahren will. Ich sage ja. Das Ganze fand natürlich auf Englisch statt. Dann sagt er ja, welches Hotel Aleppi oder welche Unterkunft Aleppi? Dann habe ich ihm den Namen gesagt. Ich hatte da ja schon am Tag vorher mir ein Zimmerchen gebucht. Dann hörte ich, wie er wir auf dem Handy wählt und kurz spricht. Und dann hielt er mir das Handy ans Ohr. Und dann sprach zu mir also der, äh, der Besitzer von dieser Unterkunft, wo ich schon gebucht hatte. Und der konnte nur etwas besser Englisch. Und erklärte mir, äh, dass der Mann, der mich angesprochen hatte, ein Rikscha-Fahrer sei, der noch einen Platz frei hat für eine Sammelfahrt nach Aleppi. Und der von mir wissen wollte, ob ich mitkommen will. Ja, und dann habe ich so eine Sekunde lang überlegt, ne, ob ich das nur machen soll, weil es ist ja auch ungewiss, man also wie, man weiß ja nicht, also die Leute fahren da ziemlich verrückt und, und wo der dann auch einen absetzt und wie man von da dann wieder weiterkommt. Naja, aber dann habe ich irgendwann gesagt, komm, also was dich im Bus erwartet, weißt du eh schon und äh, ich entscheide mich fürs Abenteuer. Also dann saß ich halt zwei Minuten später saß ich in einer knatternden Rikscha, die über die indische Schnellstraße gepest ist und es war, es war ein richtig tolles abenteuerliches Erlebnis. Das sind ja so, so ganz offene Fahrzeuge und also ich hatte schönen kühlenden Wind im Gesicht und es war also richtig eine aufregende Fahrt. Und dann, als wir dann einen nach dem anderen in Aleppi abgesetzt hatten, da dreht er sich zu mir um und sagt, ja, ich fahre dich noch bis zu deiner Unterkunft. Der Besitzer ist nämlich mein Cousin. Das fand ich ja nun unglaublich. Also der hat mich dann wirklich bis vor die Tür da gefahren. Also das, war, das sind ja alles recht einfache äh, Unterkünfte da. Aber das war an einem See gelegen, sehr idyllisch, unter Palmen und so. Und da hat er mich wirklich bis vorne an den See gebracht und mich noch dem Besitzer von dem Hotel äh, übergeben. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Also hätte ich das alles vorgeplant und hätte mich irgendwie nur an meine an, an, an Pläne und an, an vorgefertigtes Programm gehalten, dann hätte ich diese Begegnung und dieses Erlebnis nicht gehabt. Und das finde ich immer so schön, dass also wenn man halt nicht plant, dass, dass solche Sachen zustande kommen. Wo kann
0: man denn deine Berichte so nachlesen? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
7: Also ich habe ja eine Webseite. Da gibt es zum einen... Features über meine Reisesendungen, also über meine Reiseerlebnisse vielmehr. Zum Beispiel über New Orleans gibt es da und über eine Reise nach England und nach Irland gibt es da Beiträge und auch einen Beitrag über das Reisen als Blinder im Allgemeinen. Das kann man sich da anhören auf meiner Webseite. Das ist www.robby-sandberg.com und Robby mit BB und I, also www.robby-sandberg.com. Und es gibt auch dort einige englische. Also Die Seite hat auch einen englischen Teil. und Da kann man auch einige Artikel lesen.
3: Vielen Dank an Robby Sandberg für das Interview. Und damit sind wir am Ende der Reiseausgabe von Radio Ohrenblicke angekommen.
0: Unsere nächste Ausgabe von Radio Ohrenblicke hört ihr am 28. April. Zur gewohnten Zeit
1: zwischen 4 und 5 auf Radio Z. Und da möchten wir euch blinde Musiker und deren Musik vorstellen. Anregungen, Lob und Kritik könnt ihr auf
2: unserer E-Mail-Adresse ohrenblicke.radio-z.net hinterlassen. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen.
5: ohrenblicke.radio-z.net Das komplette Interview mit Robbie Sandberg findet ihr übrigens ebenfalls auf unserer Internetadresse www.radio wir freuen uns
3: übrigens immer auf Zuwachs in der Redaktion. Wenn ihr also Interesse habt, dann meldet euch einfach bei Radio Z. Am besten telefonisch unter 0911 45 00 633. 45 00 Es verabschieden sich im Studio Horst Hellwig,
2: Diana Mrotz Robin Bartasch Dorothee Feuerstein,
3: Chris und unter Mikrofon und Technik,
0: Martin Janischak. Tschüss!
2: Tschüss.